0: È, è strano da dire, ma devi, attu- devi giocare proprio. Invece, perché poi ci sono dei Così giochi. Ma stiamo in cui... parlando
1: con un tossico. Sì, eh, sì, <ride> <che facciamo>. perché...
0: <ride> sì. Però, ecco. cosa
1: vuoi dire agli ascoltatori a casa per non fare la tua <ride> fine?
0: Eh, eh, beh, non ne più di due, ve lo, ve lo garantisco. però no, Esatto, parte...
1: <ride> non andate oltre la terza stagione. Benvenuti su Ludens Podcast, il podcast di Ludens TV. Analizziamo e approfondiamo insieme ciò che accade nell'industria videoludica, con l'obiettivo di promuovere la game culture in Italia. Stay Ludens! Bentornati a tutti, bentornati a un nuovo episodio di Ludens Podcast primo episodio del 2023 anche se noi lo stiamo registrando che è ancora 2022 quindi intanto vi facciamo auguri di buon anno e speriamo che avete passato delle buone feste fa molto ridere questa cosa che che faccio come le parche parlo già nel futuro oggi siamo qui in compagnia sicuramente di signor ken buon anno buone festività a tutti quanti che tra l'altro si è fatto l'ultimo dell'anno e il primo dell'anno come episodi del podcast e poi non lo vedrete più, lo vedrete a dicembre 2023. Esatto. E il nostro ospite della, de, de, della puntata è Alessandro Palladino. Buonasera Alessandro.
0: Buonasera a tutti e auguri di buon anno a questo punto.
1: <ride> <E> grazie mille. <ride> grazie, grazie. Sì, Ho sì. mangiato tanto a capodanno. A Natale, mamma sì, esatto, mia.
0: diciamo come se avessimo stappato lo spumante. Ecco, diciamo così. <ride> e, ovviamente grazie per l'invito.
1: Figurati: il piacere è tutto nostro. Allora, Alessandro è un giornalista dell'industria del settore diciamo e scrive per Nerdcore e in più ha una piccola newsletter eh, di cui poi parleremo dopo che è anche diciamo il punto di partenza per il nostro argomento ma chi meglio di Alessandro può parlarci di Alessandro quindi vai
0: Certo, certo. Sì, principalmente questo. Scrivo online da, da un bel po', tipo dieci anni, se non di più. E principalmente adesso scrivo su Nerdcore e mi occupo di cinema e gestisco un podcast chiamato Indicomune che eh, parla di videogiochi indipendenti. Ormai siamo alla terza stagione e lo faccio insieme a Claudio Cuiandro, Luca Parri e Stefano Cazzati e, e ovviamente diversi tanti ospiti. E, e appunto da qualche tempo a questa parte e, sto curando questa mia newsletter appunto che si chiama Gaccia Letter e, e ogni tanto continuo a scrivere su Tom's Hardware che è stata la mia casa per alcuni anni e lo faccio principalmente per il, the, the Scrolls Online e Warframe che sono proprio due argomenti particolari molto di nicchia direi eh, qual è il secondo um...
1: che hai detto Warf- Warframe
0: Warframe eh. ah Warframe sì sì sì, 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 sì. sì, okay, sì, T- sì le, tra l'altro le, eh, è diciamo anche un po' in puntata perché parleremo un po' più avanti di free to play quindi con lui rientra perfettamente. Ok, sì,
1: sì, no, certo. Eh, la prima domanda che ti faccio è come fai a eh, coniugare i gasha con gli indi? cioè nel senso che sono due cose <ride> che prendono un botto di tempo durante l'anno.
0: Vero, vero, vero. In effetti è una bella domanda e me lo sono chiesto anch'io, come, tipo come contraddizione morale, no? Perché generalmente l'indie uh-huh. viene visto come... Um, e secondo me anche in un certo senso sbagliato come concezione ma come diciamo il videogioco impegnato no? quello magari il, il classico mattone mm-hmm. polacco del videogioco e in realtà non è così sì, bene sì. O male, le esperienze indie sono esperienze che io reputo per tutti e, e come faccio è, principalmente il gioco gacha e cose così è ambientato su scenari mobile è difficile vederlo su console o ehm, pc e via dicendo quindi Magari, quando sono al lavoro, quando qualche ho pausa, così lascio il telefono a fare diverse cose e quindi ehm, gioco in que- quei spazi di tempo ridotti. Paradossalmente, anche quando magari uno prende i mezzi eh, a lunghe tratte. Poi uno: Io vivo a Roma, ad esempio, quindi a Roma prima di arrivare in un posto ci vorrà almeno un'ora, anche se sta tipo a mezz'ora di eh, linea d'aria. Quindi ma guarda,
1: questo è un posto che. <ride>
0: come posso che capirti
1: oggi per per andare per andare letteralmente da casa mia che è tipo poco sotto l'euro per andare a Laurentina mm. a via le Marconi sono eh, no. in macchina 4 Io... ore una cosa del
0: genere e, e infatti fanno <ride> lavoro a Trastevere abito a Centocelle quindi okay. e se giorni ci metto forse due ore a tornare a casa perché ovviamente c'è il traffico di, nata- di Natale, anzi adesso certo, di Capodanno. Certo. Eh, speriamo che quando esce la puntata sia passato e ci impieghi meno. Eh, però ecco, mh, diciamo, quello è il mio spazio caccia, è lo spazio lì. Okay. E poi i- il mondo dipendente è quello che magari approfondisco un po' di più a casa, quando mi metto al computer e appunto, principalmente mi discuto poi con gli altri. Eh, in giro, comunque, penso che il mondo dipendente abbia creato una bella community. Eh, tra l'altro compreso anche questo podcast ovviamente e tra le altre cose saluto Damiano e Ilaria che sono anche venuti poi ogni tanto hanno, sempre hanno fatto la puntata con gli NFT se non sbaglio, no? insieme ad Andrea Damiano, sì, sì sì, 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 sì insieme
1: sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. a Kojimo
0: sì sì sì, quindi assolutamente diciamo questo è il mio bilancio poi ultimamente okay. negli ultimi due anni sono stato risucchiato da Genshin Impact che bene o male è forse che è il gacha po- definitivo eh, sì 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 Diciamo, io non, non esito a chiamarlo così, ma non per l'accezione negativa del gacha. Proprio perché, no, 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 è certo. il, pri- è il è primo il gacha su AAA, dai, esatto. Chiamiamolo bravo. Così. Perfetto, esatto. <ride> sì, 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 non posso che essere d'accordo.
1: Allora, eh, eh, Premessa, io non ho mai giocato un gacha in vita mia. Nel senso, forse mi sono ritrovato a giocare un gioco mobile che poi una certa mi sono accorto. Che era un o forse non lo sapevo che lo fosse, no? Mm-hmm. E tra l'altro com'è che si chiamava? Uh, no, non mi ricordo. Era, uno, era un action uh, uh, visuale dall'alto fantasy, beh, non mi ricordo come cacchio si chiamava. È molto recente, è uscito quest'anno. E tra l'altro mm-hmm. and- è arrivato adesso su Switch. Però in generale non sono un appassionato di gacha proprio perché, boh, non lo so soprattutto quelli su mobile comunque adesso ho fatto esclusione per, per Genshin impattano tutta una serie di meccaniche come che ne so l'autoplay mm-hmm. eh, tutte queste cose qua che sinceramente non, non mi appassionano pur essendo comunque io un grande giocatore di giochi mobile perché cioè, mh, ne, li stimo molto anzi quando venne Damiano facciamo proprio tutta una, sì. una puntata sul perché i giochi mobile sono dei giochi di uguale valore semplicemente su dispositivi diversi no? quindi insomma eh, mi sono fatto più o meno un'idea, Cioè, anzi, so, so perfet- credo di sapere quasi perfettamente cosa sia un gacha però eh, lo chiedo a te magari anche per spiegare a tutti eh, gli ascoltatori che a casa quali sono secondo te le, le, le meccaniche o comunque insomma, gli elementi di design che vanno a, dis- a, 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 diciamo, a definire un gacha?
0: Mm. Beh, eh...
1: così sembra, sembra tipo, una lezio... sembra sì. tipo un esame. <ride> sì,
0: sì, sì, <ride> ma in realtà è molto
1: semplice. In realtà, e,
0: um, quello che, che, che definisce un Gacha è in realtà la defini- definizione stessa di Gacha: cioè, um,
2: uh-huh. il
0: termine deriva dalle macchine giapponesi chiamate gashapon con la S. Ok, e, um, queste macchine che trovate anche adesso eh, in giro per le fumetterie ma anche tanti locali sono delle distributori dove tu metti una monedina e essenzialmente eh, ti esce una pallina con dentro un premio eh, in Giappone vanno tantissimo tant'è che ci sono proprio interi negozi fatti di sole macchinette
1: Gashapon eh, eh, i famosi mm. Winnie Pooh che avevamo attaccato no, esatto, eh,
0: paradossalmente è proprio quello più vicino a questo concetto qua eh, perché okay. il punto di Winnie Pooh era che tu andavi lì e prendevi un costume casuale del, del personaggio quindi era, era come una sì. variante dello stesso Personaggi. questo avviene mh, ancora oggi in Giappone con magari tutte le serie anime e le mascotte famose okay. tra l'altro molto della Disney um, è, è essenzialmente derivato da questo termine perché è, quello che conta distingue un gacha è la possibilità di ottenere in generalmente personaggi cioè nella maggior parte dei casi ma anche tanti elementi di gioco attraverso una probabilità casuale che ehm, viene eh, diciamo, esercitata dall'utente quando ehm, va incontro a una sorta di meccanismo che in termini tecnici si chiama banner, dove tu hai una possibilità di ottenere quel personaggio specifico tra tutto un insieme di personaggi. Quindi non hai la certezza okay. di acquistare, che ne so, eh, il tuo eroe preferito, piuttosto devi continuare a pescare Fino a che non trovi il personaggio desiderato, come appunto una di queste macchinette. Ehm, principalmente la differenza entra tutta qui. Se un gioco ha una meccanica del genere, ehm, è un Gacha, che però è differente dalle loot box. Perché uno potrebbe dire: Ok, allora pure le loot box sono dei Gacha. Ehm, in realtà, non proprio, perché lì hai. È, il, 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 come si dice, il pacchettino della loot box è esso stesso un elemento che contraddistingue poi quella che è l'esperienza del gacha perché nel gacha eh, hai comunque la singolarità dell'oggetto in un certo senso un, un pacchetto invece è più eh, come prendere delle carte c'è sempre l'elemento casuale però il pacchetto rende una cosa completamente diversa mentre nel gacha è più una ricerca spasmodica di un singolo oggetto che poi diventa essenziale quando si parla di collezionismo appunto
1: ok quindi diciamo ecco forse quest'ultima frase è quella che mi ha aiutato a capire cioè nel senso io quando apro un mazzo di carte magari non lo apro con l'intenzione di trovare una carta specifica o magari sì però Mm. lo apro per trovare delle carte sì per esempio, no? Mm-hmm. E, oppure può essere, che so, la loot box di Overwatch, eccetera, eccetera. Invece quando faccio un pull, che poi no, si chiamano così, no? Sì, 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 un de, de, <ride> sì. in un gacha e quello che faccio, io lo faccio specificatamente per trovare una cosa ben precisa, poi quello che mi esce di base non me ne frega un cazzo. O, esatto. o comunque è, è relativamente interessante.
0: Sì, 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 tant'è che una delle caratteristiche principali dei banner da cui uno ottiene il personaggio è che in ogni banner ci siano dei personaggi specifici che sono promossi come um, principali attrazioni per quel banner. Quindi um, generalmente questo avviene appunto con i tipi di rarità. Chiaramente le loot box riprendono un po' da questo meccanismo, cioè certo. il mondo occidentale alla fine non è così distaccato dal mondo orientale sotto questo concetto, tant'è che... La loot box in realtà è un'evoluzione di quella cultura lì perché, bene o male, okay. invece di darti un, una singola capsula, per così dire, ti danno proprio un pacchetto misterioso dove trovi diversi oggetti. Ehm, tuttavia, credo che la differenza maggiore sia proprio a livello culturale: cioè, mh, il, il Gacha come sistema nasce culturalmente in Giappone perché appunto in Giappone si sono diffuse tantissimo queste macchinette invece e sono ancora oggi presenti attenzione non è che che si sono state dimenticate da Dio per per il mondo digitale, invece ancora oggi rappresentano un nodo centrale della cultura giapponese perché bene o male è quello che è l'esperienza magari di quartieri come Shibuya che sono pieni di gadget, di statuette eccetera, quindi molte volte ci sono i collezionisti che vanno a cercare che ne so, i modelli dei compla e ci sono tanti ehm, diciamo amatori ca- casual per così dire, delle serie delle, degli show giapponesi che vanno alla ricerca di piccoli gadget da portare con sé e mh, tra le tante cose la rarità dei vari oggetti diventa un culto da seguire, cioè mh, vado alla ricerca di questo oggettino raro che si trova in una capsula e e si crea questa sorta di di situazione in cui tu sei abituato a vivere le cose in un certo senso a vivere quello che ti piace attraverso questo meccanismo casuale di ottenimento Ehm, invece qui in occidente è una cosa che si è diffusa meno, si è diffusa appunto più la cosa del pacchetto di carte ehm, della mystery box e così via Ehm, e quindi La differenza culturale per me è essenziale per capire perché questo fenomeno viene poi riprodotto all'interno dei dei videogiochi, perché essenzialmente è quello che poi loro concepiscono come uno dei principali modelli di monetizzazione per dei franchise, perché alla fine è questo che che contraddistingue eh, i ad
1: d'oggi. Diciamo che anche a livello culturale comunque, ok, vanno molto di moda in occidente, però eh, non è neanche minimamente paragonabile al alla moda che c'è per questo tipo di giochi in oriente quindi Mm. che ne so faccio una stima anche magari nel mio pool di persone magari forse adesso che c'è Genshin Impact è un po' diverso però se magari che ne so in Europa un videogiocatore su 10 gioca ai gacha capace che tipo in Giappone o in Cina magari sono 6-7 no? Sì, 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 tant'è che come dicevo
0: appunto, quando io gioco e caccia lo faccio nei tempi morti del trasporto, cioè il fatto che uh-huh. io possa giocarlo in portabilità è un qualcosa che aiuta. E effettivamente uh-huh. in Giappone questo è un concetto che è elevato alla decima potenza, basti pensare a. Monster Hunter ad esempio tanto per citare un franchise che conosciamo tutti eh, è andato molto forte in Giappone perché ha puntato tutto sulla portabilità e la gente gli studenti se lo giocava nei treni nelle tratte tra una città e l'altra nelle pause studio eh, e il concetto di portabilità nei nei gacha è, è forse il principale diciamo colpevole della loro diffusione perché inizialmente Tanti giochi, e per esempio uno dei più famosi è Grand Blue Fantasy eh, che è uscito nel 2014, mm-hmm. ma se vogliamo tornare ancora più indietro, sono antenati di Grand Blue Fantasy. Eh, si basano sul concetto di poter giocare tramite browser web, che è una tecnologia certo. che, bene o male, va ancora prima delle app che utilizziamo oggi. Quindi bastava semplicemente una connessione a internet per arrivare. Eh, a ottenere eh, l'accesso a questi giochi virtuali eh, tra te uno dei più famosi è Cantai Collection che non è proprio un gacha però ci avvicina molto ehm, la, la possibilità di giocare tramite il browser web e in portabilità, quindi la portabilità maggiore esistente sul pianeta perché parliamo dei telefoni cellulari eh, con l'avvento di internet oltretutto sul cellulare che è una cosa enorme Um, ha portato a una crescita esponenziale di questi progetti. Tant'è che poi alla fine, Grand Blue Fantasy, per quanto sia un gioco nato esclusivamente in Giappone, ancora oggi è disponibile solo in Giappone, mm, al, al, diciamo alla ragione dei fatti, perché non è uscito ufficialmente in, in Inghilterra o negli Stati Uniti. Ehm. Um, ha portato questa popolarità a esplodere anche nelle nicchie occidentali dedicate appunto a chi, agli appassionati di anime, manga, illustrazioni e via dicendo. Quindi per me il principale colpevole da rivedere nella popolarità è la facilità di accesso a questi sistemi. Oggi ancora di più perché bene o male l'offerta sia ingigantita, ci sono le app, ci sono tante cose, poi siamo arrivati a quella che io penso sia l'evoluzione maggiore, per veramente conquistare il mercato gaming che è in Impact non magari okay. a livello qualitativo però anche a livello fattuale effettivamente è una rivoluzione che eh, oggettivamente porta il gacha in un terreno che, su cui ancora non è mai stato almeno da noi
3: Ken? No, mentre seguivo il discorso di Alessandro mi è venuto in mente che involontariamente sì da bambini abbiamo usufruito di entrambi i sistemi ovvero quello del gaccia e quello delle loot box per esempio stupidissimo sistema delle loot box le figurine dei calciatori paro paro che tu sì, compravi sì, il sì. pacchetto non avevi la possibilità di sapere che cosa ci fosse dentro e comunque c'era la, cicli- la ciclicità delle cose che trovavi mentre per i gaccia le sorprese degli ovetti kinder bravo, effettivamente banal- non ci avevo <ride> pensato però è, è perfetto, guarda non saprei banalmente nelle mai. confezioni per, per la loro politica un oggetto su tre brandizzato doveva starci lì dentro e però mm. erano comunque di una linea come sono i gacha che stanno dentro quelli che chiami i track e track perché metti la moneta e giri bravo, la sì, manopolina sì, sì.
1: Gli ovetti kinder se avessero avuto fuori il banner che ti faceva vedere che tipo Beh, di Lovetto kinder è eh, tipo il colpo che esce quando provi esatto. a No, Però,
0: però esatto. ecco, la differ- è importante questo esempio dell'ovetto kinder perché c'è una grossa differenza. Cioè, mentre quando tu acquisti un pacchetto di carte, um, bene o male stai acquistando un valore eh, quasi maggiore in un certo senso. Perché comunque... E in quelle 10 carte hai con l'acquisto di un singolo mh, oggetto per così dire, hai comunque un valore che um, quasi mh, copre quello che è il costo originario dell'oggetto, quindi certo. e, mh, prendo un pacchetto di Magic, so che in un pacchetto di Magic trovo almeno una rara e quindi bene o male ho eh, guadagnato quello che è eh, la, il costo d'ingresso, potremmo chiamarlo così. Sì. Eh, lo stesso vale per l'ovetto Kinder, perché sebbene ci sia una sorpresa casuale, comunque io l'ovetto lo mangio. Quindi non è che alla fine uh-huh. eh, ho perso dei soldi. Invece eh, nel sistema Gacha eh, ottengo comunque un oggetto. Um, e parlo proprio nel sistema anche riconducibile a quelle macchinette del tran però um, allo stesso tempo se uh, non è l'oggetto che desideravo, perché comunque bisogna sempre ricordare che le collezioni sono limitate per quanto in un gaccia possa avere collezioni storiche di anni e anni e c'è, ci sono dei certi limiti, quindi avere un doppione, avere um, un oggetto che magari non ci piace eccetera non ci dà valore perché oltre all'oggetto che magari non ci piace non c'è l'ho Kinder da mangiare, quindi questa è una differenza molto importante secondo me che porta via poi quelle che sono le dinamiche del loot box perché bene o male lì il valore secondo me un pochettino c'è, per quanto tutto questo poi si sia racchiuso nei temi del gioco d'azzardo perché questo è penso innegabile su- sotto ogni fronte però ehm, come dicevi sono tutti oggetti diciamo della nostra infanzia e ormai fanno parte di quella che è la cultura dell'intrattenimento per così dire per quanto sia pure brutto a dirlo alla fine
3: altra cosa che flusso di coscienza mi viene in mente per chi bazzica i giochi sportivi un- l'approccio doppio di queste due cose sullo stesso genere l'ho avuto con FIFA e PS le loro modalità online perché ad esempio certo. FIFA con i pacchetti di Ultimate Team i classici pacchetti di carte PES fino a non molto tempo fa aveva proprio il sistema paro paro a aggaccia con le pallette che c'era la mm-hmm. pool dei giocatori se tu spendevi come un addannato avevi la probabilità di finirtelo tutto il pool e quindi ottenere anche i giocatori forti però se te capi... avevi i soldi contati e ti capitavano gli scarsoni erano ragazzi tuoi cioè, esatto banalmente. ma infatti
0: perché questo per, banalmente perché ehm, la produzione di, di PES e lo scenario di PES è più orientale che Japonese. occidentale esatto quindi ripeto il fatto che venga utilizzato il gacha come sistema di monetizzazione è ehm, veramente un fatto mh, intrinsecamente culturale proprio perché loro sono abituati a questo concetto di eh, casualità delle ricompense per cui ehm, poi tralasciando tutto il discorso magari del fatto che da loro c'è una particolare cultura del gioco dell'azzardo è tutta un'altra serie di questioni molto lunghe però diciamo che prendendo per assunto che questa è è, è come se loro dicessero ok, il modo per fare soldi più facili sfruttando delle IP come potrebbero essere i calciatori o eh, Dragon Ball è eh, inserire delle macchine che ti danno dei, delle ricompense casuali così ognuno può eh, andare lì e godersi l'esperienza di trovare il suo personaggio preferito se ci riesce. E, chiaramente poi questo si è voluto nel tempo, cioè inizialmente era tutto solo collezione no? Poi a un certo punto qualcuno ha detto: Ok, io però mi sono stancato di collezionare e basta e buttare soldi senza ricevere valori, eh, perché non aggiungere altre cose? E quindi nelle sale giochi giapponesi hanno. Eh, tra l'altro, il calcio è uno dei primi ad aver fatto questa cosa: eh, ad aver aggiunto dei, degli arcade che dessero delle ricompense, e quindi tu giochi una partita e, e, e fai quello che devi, e, e ricevi eh, una carta di un personaggio o qualcosa. Ehm, però nello stesso tempo comunque tu con quei soldi per quanto hai fatto una scelta casuale eh, e ottenendo sempre un singolo oggetto eh, hai guadagnato un'esperienza che poi viene mh, è stata tradotta da noi eh, quello che è poi il gameplay Tant'è che spesso eh, mh, si parla di gacha in cui uno può giocare gratis che poi alla fine è il noccio della questione ehm, vero uno potrebbe potenzialmente giocare gratis e quindi entrare nel meccanismo senza pullare però allo stesso tempo è innegabile che tutto ciò che si è costruito gratuitamente ti deve portare per forza eh, a pensare quantomeno a essere intrigato dal fatto di provare a pescare cioè è è proprio di design così quindi diventa un rapporto che utilizza l'intrattenimento come strumento per raggiungere sempre lo stesso scopo di chi arrivava ai Gashapon per solo collezionare. Ovviamente ehm, è una soluzione che è stata raggiunta dopo che ehm, c'era la richiesta del fatto di trovare delle cose da fare mentre uno colleziona, perché chiaramente più inserisci una persona o un utente all'interno di un contesto più quello sarà più eh, incline a um, sentirsi eh, bene nel momento in cui pull è il personaggio preferito
1: quindi cioè alla fine diciamo mh, il termine gacha è alla fine un modello di monetizzazione
2: mm-hmm.
1: sì 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 cioè nel senso mh, adesso cioè sicuramente anche per il tipo di target che ha Magari ha una radice di generi comuni che può essere mm, er- comunque RPG quindi tante statistiche eccetera eccetera, però potenzialmente io potrei fare che cazzo ne so un grand strategy gacha dove le truppe sono pullabili tramite il meccanismo gacha, no? Quindi alla fine è un sistema di monetizzazione al pari dei. De- delle loot box
0: sì 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 sono, per me sono molto equivalenti nel senso che alla fine si tratta sempre di eh, oggetti ricevuti tramite eh, probabilità casuali ehm, la, la differenza è veramente minima e più che altro morale barra etica o quantitativa certo. in certi sensi però sì paradossalmente eh, il gacia come genere viene definito nel momento in cui ci si va ad affrontare con quello che è i filoni dei giochi orientali prodotti in questo senso perché appunto il gacha viene utilizzato per collezionare personaggi e l'unico genere che accoglie questa possibilità eh, o meglio il migliore che accoglie questa possibilità sono gli RPG perché chiaramente tu hai come ci insegna Final Fantasy un party di personaggi questo nasce attraverso questo sistema per cui io Posso cercare di ottenere eroi per il mio gruppo, e, e sfrutta poi quelle che sono le collaborazioni con artisti, um, game designer Pure dell'industria cross normale,
1: branding con altre cose. Sì, no? sì, tipo... sì
0: assolutamente, i grossori sono proprio andati ormai sì, sì. a qualsiasi cosa, eh. ehm, però ecco. Ehm principalmente Gacha viene, come genere viene utilizzato proprio per definire queste opere orientali RPG che si basano sulla collezione tant'è che um, Xenoblade Chronicles 2 ad esempio um, ha un sistema Gacha però non devi uh-huh. assolutamente pagare nulla cioè nel senso il gioco ce l'hai fatto e finito um, uh-huh. però al suo interno ha la meccanica Gacha quindi uno potrebbe dire ok ma è un gioco Gacha e effettivamente sì perché, perché ha comunque quella cosa lì dentro eh, e serve a collezionare poi io non, non ci ho giocato più tanto però serve a collezionare tipo delle armi viventi che ti accompagnano nel party eh, allo stesso modo però è anche un sistema di monetizzazione tant'è che um, uno dei, dei, dei primi applicativi di questo sistema di monetizzazione oltre il browser game che, di, che dicevamo inizio eh, è stato negli MMORPG perché uh-huh. eh, negli MMORPG giapponesi eh, spesso e volentieri per ottenere oggetti cosmetici o, o comunque anche oggetti utili in game bisognava andare negli shop e pullare da queste sferette appunto eh, che ti davano magari il cappello eh, la, la tuta, l'armatura eccetera e, e questa è una cosa che risale a, un, a giochi vecchissimi tipo Tower of Druaga di cui hanno fatto un anime bellissimo lo consiglio Uh, Aveva questo sistema qui e- ed è un gioco che, ovviamente, da noi non è mai arrivato. No? Eh, però mh, tanto per citare un esempio recente il prossimo Blue Protocol che uscirà quest'anno 2023 eh, ha questo sistema qui oltre a due Battle Pass è un, tutto uno shop di micro transazioni. però insomma insieme a questi sistemi di monetizzazione hanno messo anche il gacha quindi eventualmente se um, Blue Protocol continuerà ad avere questo approccio perché ancora mh, è tutto diciamo in, in sviluppo Ehm, per ottenere cosmetici per il, pross- per il proprio personaggio quindi assolutamente inutili a livello di eh, gameplay basterà accedere allo shop e pullare fino alla fine e anche lì è monetizzazione
1: A parte eh, interessante che hai tirato in mezzo il battle pass che alla fine è un modello di monetizzazione alla stregua de- del gacha o de- dell'abbonamento o quello che sia no? Mm. e una cosa interessante che hai detto è proprio eh, ecco, non influisce sul gameplay no? Mm. E, quando in verità almeno per quanto riguarda vabbè Genshin Impact è una cosa sì, assi- ecco la cosa interessante perché uh, in teoria influisce sul gameplay mm-hmm. perché tu quello che stai facendo è pullare degli eroi che quindi mm-hmm. cambiano uh, drasticamente il, il gameplay de- del gioco no? però mm. la cosa interessante è che è secondo me anche un po' la zona grigia nella quale riescono a stare No, è che non è PvP nel senso, io non combatto, cioè non competo con altri giocatori, mm. quindi è una mia decisione eh, quella di spendere tanti soldi per mm. velocizzare la mia, il, il mio complemento della collezione. Però di base non sto eh, mettendo i bastoni fra le ruote un altro giocatore o sto minando l'esperienza dell'altro giocatore, no?
0: Mm Sì, allora diciamo che qui la distinzione è da fare proprio sul tipo di gioco, tant'è che io dico spesso che ogni gacha fa caso a sé. E, e per regola generale ci sono dei segnali proprio negativi che ti fanno capire ok questo è un gioco improntato ehm, per i grandi spenditori che poi qui c'è tutta una storia divertente perché chi spende è classificato ehm, come specie marine quindi se parti che sei un pesce sì, poi se sei veramente uno che spende tanto arrivi a essere una balena o un leviatano addirittura cioè volendo sì, sì. Eh, e, e le leoitiani sono generalmente i taiwanesi principi ricchi di Taiwan <ride> eh, <ride> Però detto questo, ehm, la la cosa eh, importante da capire che tu sottolinei bene è se c'è un sistema che ti mette in competizione con altri giocatori e chiaramente questo già la presenza di questo ti fa capire ok questo è un gioco che potenzialmente eh, va presso ai grandi spenditori perché chiaramente se tu spendi tanto hai i personaggi migliori al day one e alle volte non basta neanche pullarli una volta devi pullarli almeno 5 volte per averli a livello massimo con le abilità al massimo insomma un macello di roba eh, ti piazzi primo fisso cioè se è, il gioco è, è, ha il design di fatti piazzare primo più spendi ok in quel caso mm-hmm. è, è, è chiaramente una, una bandiera rossa proprio come il sangue quindi è vi, vitale <ride> assolutamente Ehm, però come dici tu in quel caso il sistema gacha non solo influisce sul gameplay ma lo, 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 lo fa da padrone praticamente gli ordina quello che deve fare e tutto si basa sui personaggi più forti che naturalmente usciranno a una cadenza molto veloce rispetto ai risparmi che puoi accumulare cioè è proprio di design fatto così ehm... certo Altresì però ci sono esempi virtuosi, tra virgolette metto virtuosi, um, per cui il meta è fatto in modo per cu- in cui alcuni personaggi per combinazioni particolari e personaggi anche molto deboli uh, possono arrivare a essere competitivi nel corso del tempo. Io faccio l'esempio sempre di Princess Connect che è un gioco di Psy Games sempre fatto da, gran- da quelli di Granblue Fantasy che ehm, innanzitutto ti permette di ottenere personaggi rari semplicemente giocando quindi non, non devi neanche burlarli, basta accumulare tipo delle eh, risorse praticamente e li evochi di base quindi tu hai tutto un roster che puoi evocare senza problemi eh, molti di quei personaggi eh, presenti dal giorno 1 del gioco sono passati tipo 2-3 anni, in Giappone ancora di più sono forti anche adesso quindi tu mettendoli nell'arena puoi diventare primo chiaramente se eh, anche lì c'è un divario tra i grandi spenditori quindi chi ha l'unità più forte che esce al momento può arrivare alto però non, non, non c'è quella disparità netta per cui chi non spende sta bassissimo in fondo alla classifica e già così può andare però ecco lì inficia nel gameplay venendo ad esempi come Genshin Impact hai perfettamente ragione perché in Genshin Impact non ha meccaniche PvP, non ha meccaniche anzi neanche ride per così dire, quindi è, è mh, paradossalmente è un'esperienza single player. Quindi, volendo, è, ed è conclarata questa cosa, uno può completare l'intero gioco dall'inizio alla fine con dei personaggi che ti danno gratuitamente, posto che completando l'intero gioco e facendo le missioni, gli eventi, eccetera, presci- anche senza spendere una lira, almeno credo 3, 4, 5 stelle eh, ovvero i personaggi maggiori, più forti del gioco li avrai sicuramente è è tipo tassativo che tu li abbia perché se no non è possibile ogni mese poi si resetta eh, una sorta di currency che ti permette di avere 10 pull per dire eh, senza considerare Mm risparmi insomma c'è modo in modo per ottenere senza spendere niente però il punto è che anche se avessi il personaggio base con quelli che ti regalano di default Um, potresti fare la storia dall'inizio alla fine e dire ok io ho finito Genshin basta cioè non, non ci ho speso niente non mi serve a niente quindi è, è, è importante che ci sia questa differenza tra ranking, pvp <coughs> o um, eventuali contenuti difficili da completare perché anche quelli fanno testo a sé uh, quindi assolutamente cioè, questo è uno dei segnali che io dico sempre di valutare bene quando si sceglie Eh, un gacha da da, da provare o giocare vabbè
1: ma stessa cosa quando inizi a prendere giochi un free to play insomma Mm. è importantissimo soprattutto questa cosa eh, per esempio diciamo che i free to play in generale quelli diciamo classici per computer o console eccetera eccetera eh, la maggior parte della monetizzazione è cosmetica però per esempio i giochi di carte ha una monetizzazione che è molto orientata al gameplay perché Appunto, è come se eh, io e te iniziamo a giocare a Magic. Eh, tu ti compri il mazzo, quello base che ti vendono nell'anno, di quest'anno, le nostre espansioni, eccetera, eccetera. Io compro quello più 100 pacchetti certo. e facciamo il mazzo. È eh, potenzialmente, cioè statisticamente, potrebbe un mazzo più forte. Io poi, ovviamente. Tu puoi essere bravissimo a giocare, quindi mi rompi il culo anche col mazzo base. Eh, ma questo succede anche nei giochi di, di carte come Airstone eccetera, eccetera. Però pure lì, eh, cioè lì eh, incide molto, quindi bisogna farsi bene i conti prima di iniziare a proprio investire del tempo, perché tu magari la cosa subdola no? che poi rientra in un altro topic che affrontiamo successivamente cioè quella dei Dark patterns, in generale di tutto quel non detto che c'è nei, nei uh-huh. free to play no, è che eh, ti fa credere che sei forte cioè che, che, te la, che te la puoi giocare no? uh-huh. e quindi ti fa appassionare al gioco facendogli credere che sei forte abbastanza e che quindi non hai bisogno di spendere soldi poi arrivi a un certo punto dove eh, non sei più forte abbastanza eh, giochi con, eh, contro giocatori che hanno, hanno investito del denaro ci prendi le botte però il gioco ti piace così tanto e dici ok allora iniziamo mai. spendo 5 euro no ma cioè, facciamo tutti ma io sinceramente sono un grande sostenitore del se ti piace un gioco e ci, cioè, ci spendi eh, lo stesso tempo che ci spenderesti per giocare a Elder Ring o God of mm-hmm. Ragnarok mm-hmm. però quel gioco è free to play ma cazzo se ti piace così tanto è giusto cioè io adesso sto giocando a Marvel Snap e il season pass me lo sono comprato tutte certo. e tre le stagioni che sono uscite perché sì, sì. comunque cioè, il gioco mi piace, ci gioco eh, un'oretta e mezza al giorno fate il conto, cioè, alla fine è so, 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 un investimento di 30 ore cioè, è come se pagassi l'abbonamento a WoW mm. non, certo. non c'è niente di male no?
0: Eh, no, più che altro è importante questa cosa secondo me eh, perché oltre alla, alla valuta denaro che è, è sicuramente il cent- fulcro centrale de- dell'esperienza de- del designer che cerca di monetizzare il proprio prodotto, ehm, è importante anche il discorso tempo perché il tempo è la valuta forse maggiore per un gacha perché il punto è continuare a richiederti di investire tempo in quello che fai perché essenzialmente crea un legame di investimento poi nel prodotto cioè tu dici ok io sto iniziando questo gacha e mi creo la mia squadra ci butto tipo tante ore perché naturalmente devo completare la storia completare gli eventi che escono una volta in volta e voglio essere abbastanza forte da completare tutti gli eventi e ottenere le ricompense al massimo perché giustamente il punto primo di un utente è ottenere tutte le ricompense possibili da un'esperienza gratuita perché se non voglio spendere sono costretto a fare questa cosa qui e allora il tempo che investi in in quelle quest eh, diventa un un tuo legame che poi ti porta a spendere perché appunto come tu hai ben sottolineato eh, nel momento in cui incontro uno scoglio che diventa insuperabile eh, lo, lo potrebbe essere solo se acquisto. Ehm, Prova a prendere che ne so l'eroe leggendario con la spada fiammante che mi fa superare la, la, la foresta. Tipo così, perché ovviamente molto si basa sulle sinergie elementali, non a caso. Eh, allora, magari dico, ok, dai, c'ho un vestito, due mesi della mia vita ci butto 20 euro, proviamo. E che poi è il fulcro magari di una grossa fetta degli utenti paganti che sono quelli che fanno piccole spese sporadiche però piccole spese di qua e di qua diventa essenzialmente una grande spesa, un grande incasso per chi ha creato il gioco banalmente e questo qui avviene... Um, sotto un altro effetto che hai parzialmente citato: cioè quello che io chiamo, io, la comunità chiama um, luna di miele. E la luna di miele essenzialmente è quando um, un nuovo utente entra in un gacha. E, um, ci sono delle meccaniche, se così vogliamo chiamarle, per cui quel nuovo utente viene inondato di ricompense, spesso è mh, l'accesso ogni giorno per la settimana ti dà un eroe 5 stelle, se arrivi al 7 Giorno, e anche qui sì. cosa sta facendo? Li sta inchiodando con il tempo oppure um, entri e i primi capitoli della storia ti danno uh, abbastanza risorse da pullare 20-30 volte dici ah forse questo gioco è generoso non serve che spendo, falso perché, perché spesso <ride> è, una, è una trappola cioè è, è, è una luna di miele proprio per farti capire che quello è il tuo periodo più felice dell'esperienza di gioco però piano piano andrà a scemare e perché a un certo punto la luna di miele deve finire devi tornare a casa e, e, e tornare a casa significa pagare anche il cazzo di pol- che non hai pagato quindi devi devi spendere per ottenere quello che vuoi Ehm, c'è tendenzialmente chi prende forse in una maniera più generosa la la luna di miele e te la rende più equilibrata e ha un un equilibrio che poi rimane per tutto il gioco Ehm, Genshin secondo me è uno di questi perché eh, credo che forse la luna di miele è meno incisiva che abbiamo mai visto perché si ti dà 20 pull gratuite ma mentre hai quelli 20 pull puoi costruire abbastanza risorse da pullarne almeno tipo 80 cioè andando avanti solo con la storia questo quindi ehm, per me il problema rimane molto base eh, però ci sono altri come ehm, non so, un recente che ho giocato è Eminence in Shadow RPG dove ti inondano di 40 pool. E e dopo, però, le le missioni ti danno ricompense misere. Quindi, per ottenere poi almeno 10 pull, devi fare tipo una cinquantina di missioni è, è veramente troppo cioè eccessivo tant'è che a un certo punto dici ok a me non mi vado a fare 50 missioni ne farò mai perché una volta che hai finito la storia hai finito il tuo um, stipendio per così dire e, <ride> e quindi devi per forza comprare cioè, è, è, il design è quello o aspetti l'evento anche lì non te ne daranno mai abbastanza eh, oppure compri quindi essenzialmente arrivando alla frustrazione del fatto che non stai più ottenendo quello che um, avevi costruito nelle tue aspettative iniziali eh, finisci per spendere perché dici ok io ormai soprattutto se poi becchi unità buone, perché se becchi unità buone che fai? lasci lì? no, devi continuare a costruire è, è, è veramente difficile infatti per questo dico e secondo me l'informazione sui gacha è, è importante perché um, sure. A mio giudizio si possono ancora fruire perché di trappole ce ne sono un po' ovunque in in qualsiasi contesto soprattutto nei nei free to play come dicevamo Ehm, però sapendo a conoscenza dei meccanismi uno può dire ok qui mi stanno fregando forse è meglio non continuare a investire il mio tempo in questa cosa Ehm, oppure dire ok forse qui riesco a aggiustarmela e a godermela senza magari arrivare a spendere cifre che non vorrei spendere.
1: Ma hai idea se sono regolamentati, cioè, perché tipo in Europa comunque tipo no. Diablo Immortal è stato ok. Cioè no, non lo cioè, sai o no, no, non no, lo no, so. No, no,
0: no, non so, cioè, non sono regolamentati come dovrebbero, essenzialmente, cioè, okay. mh, faccio un esempio stupido. Eh, il PEGI o le SRB, uh-huh. eh, dovrebbe quantomeno arcinare questo sistema. Eh, qui certo. da noi questo non avviene cioè nel senso molti gacha e tra faccio un esempio tipo Nick che è un gacha mh, abbastanza mh, come dire perverso per così dire ma non nel, senso, nel senso erotico del termine e, è, è considerato Peggy 16 per dire però eh, cioè, nel senso ha nel suo interno degli acquisti in game quindi cioè, io non ce lo vedo no ma io non
1: parlo degli acquisti in game parlo proprio di meccanismi subdoli cioè nel senso Diablo Immortal, per esempio, mi sembra che era Belgio e Olanda, non mi ricordo quali... Sì, quali il Belgio ha proprio est...
3: levato tutto, lootbox, caccia. Esatto. Sì, sì, quello, esatto. quello che paghi devi avere, cioè... Proprio eh, sì, secondo
1: me mi sembra, mi sembra esagerato, però, appunto, quello che dicevi tu, no? Cioè, nel senso, la cosa giusta che dovrebbe, si dovrebbe fare è che designer... E che hanno un po' di amor proprio, o comunque che non sono de- delle bestie di satana, dovrebbero bilanciare il fatto che io devo monetizzare, però allo stesso tempo cioè, non devo prendere. Il mio il giocatore per un pollo da spennare costantemente. Esatto. Ma deve no. Quindi, c'è cioè, appunto la cosa che hai detto che cazzo, i senso c'ha che mi riempi di pull se poi dopo non pullerò più eh, in esatto. vita mia a meno che non spendo esatto. 10 euro. No? Eh, e quindi sì. questa cosa, secondo me, dovrebbe essere regolamentata. Diablo mortal cioè, sono culato. Perché 5 valute, tutto, tutto sì. un sistema. adesso Non l'ho neanche aperto. Diablo mortal no. perché ho sentito la puzza di scam su, subito. Ho visto un video di eh, Joss Stryface mi ricordo come si chiama quello sì, inglese sì, sì. insomma quello che raccontava che fa, um, la storia degli MMO cose così giusto esatto certo, sì. esatto che raccontava con il <ride> solito sarcasmo british quanto è una merda cioè nel senso che il gioco è proprio eh, cioè delle cose sono proprio inaccessibili e tu non puoi mettere rendere le cose inaccessibili nei nei free to play se sono sono fondamentali per il gameplay quindi mi chiedevo questa cosa non è eh, regolamentata in Europa vabbè sì perché ci sono le regole dei, dei, dei nostri, diciamo, dei, dei, dei paesi, no? Mm-hmm. Eh, non sono gli Stati Uniti, però, per esempio, in Cina, Giappone, Taiwan, tu, tutti questi stati qua allora, eh, dell'Asia. Eh, sì,
0: qualcosa c'è. Secondo me, uno dei più regolamentati è la Corea, cioè, la Corea proprio mm-hmm. ti stronca eh, sia nei contenuti sia che nell'azzardo. E devi seguire delle cose specifiche essenzialmente cioè devi um, ad esempio molti giochi sempre riprende il peggy che sono peggy 16 da noi in Corea non esistono cioè nel senso eh, devono essere peggy 18 per i gacha perché appunto Chiaro. contengono queste meccaniche d'azzardo, e le meccaniche d'azzardo devono essere regolamentate cioè devono essere chiare essenzialmente cioè la chiarezza per loro è la parte principale per tutta l'Asia tant'è che <ride> ehm Ad esempio eh, una cosa recente è che eh, molti gacha sono stati costretti a a mettere nero su bianco le percentuali perché Eh tempo fa ehm, ma neanche tanto tempo fa ehm, quando tu andavi a pullare un personaggio c'era scritto ad esempio e e succede ancora oggi tipo possibilità aumentata di ottenere il personaggio presentato nel banner. Che è, è, è vero però uno dice <ride> ok però di quanto? e quanta è la percentuale per cui riesca a ottenere un personaggio tipo 5 stelle per dire um, certo. e, e, e c'era tutto questo meccanismo che non era la luce del sole è uscito dopo che è stata regolamentata in Asia questa cosa ed è stato detto che insomma se non presenti le percentuali eh, non puoi fare questa cosa perché comunque uno deve sapere a cosa sta andando incontro cioè nel momento in cui mi dici ok per ottenere eh, un 5 stelle c'hai lo 0,002% che è infinitesimale e- ed è la percentuale reale di eh, un gioco che è causato un casino che è Fate Grand Order Ehm, allora, uno dice: Ok, se lo 0,02%, che, che cazzo me ne frega di pull cioè, lascio perde cioè, Ovviamente è anche stato un botto, quindi questo dice molto. Ehm, però, per esempio, in Genshin è il 2%, e aumenta del 4% quando è eh, tipo il personaggio presentato per dire: ehm, certo. e quindi uno. Comunque può fare una valutazione singola e secondo me le regolamentazioni dovrebbero idealmente puntare su queste cose qui, cioè oltre a quello di proibire totalmente come fa il Belgio, che potrebbe essere una strada, io non scelgo nessuna delle due, però ehm, volendo accogliere queste cose devono essere esposti tutti i meccanismi. Che includono la casualità con le tutte le probabilità del caso eh, è l'unico modo, effettivamente, perché solo così riesci a fare. E oltretutto, io metterei la regola per cui a un certo punto, dopo tot numero di pullate, eh, devi avere l'unità garantita per forza. Perché se è eh, il mettendo... timer, esatto. E non è un concetto che tutti usano, eh? cioè molti ancora lo ignorano completamente e non, non se ne frega niente. Allora, riportando Genshin è uno dei più clementi per così dire perché parte a 70 pull quindi già è è fattibile cioè in un mese te le fai anche gratis Eh, ovviamente non potrai mai ottenere tutti i personaggi se giochi gratis però ripeto è è chi gioca gratis deve scendere anche a compromessi perché il punto è quello: cioè resistere alla tentazione di avere tutto, se no eh, devi spendere. Cioè non esiste il gioco in certo. cui puoi avere tutto senza spendere.
1: Che poi mi fa ridere che il Belgio ha fatto questa lineatura con, uh, con Diablo Immortal, ma ogni anno esce FIFA, Electronic no, no, Arts. No, guarda che, come cazzo no, guarda che no, 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 pure con FIFA no, 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 già,
3: infatti. già dal 2020, tu non puoi comprare FIFA points su, in Belgio. Ah infatti, no? Ah okay, no, no mio infatti, nuovo. se tu giochi dei giochi del genere in Belgio, te la prendi in quel posto perché non sarai mai no. competitivo a livelli di chi spende. Sì, sì, <ride> sì. Proprio okay. detto, hanno, hanno proprio visto, regà. questo è gioco d'azzardo. Ah, Invece scusate, di eh, scendere tutto. a patti, non <ride> ce ne frega niente, li leviamo tutti, va attaccato al cavolo. Cioè, proprio... Vabbè,
1: ma poi cioè, io continuo a ribadire che secondo me, cioè, FIFA è un mondo a parte fatto di. Uh, un insieme di giocatori che credo che non, uh, non, non che non sono dei veri videogiocatori, però, se le stesse meccaniche di FIFA, no? come il fatto che ogni anno mi devo ricomprare il gioco e perdo tutta la, la progressione che ho avuto nella modalità online nell'anno precedente più la questione del momentum che il gioco mi, eh, mi sbilancia i giocatori se sto vincendo troppo cioè è una cosa così folle che se, io, se la, l'applicassimo a qualsiasi gioco in line, ci sarebbe la gente fuori dal, da, dallo studio di sviluppo con i forconi però su fifa va, 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 va il, bene così è il
3: gioco più popolare di cui tratta il gioco più popolare irlo <ride> sì, cioè sì, eh, sì. qui venderà a prescindere Certo. E sì, sì, sì. poi tra l'altro, il discorso dei caccia. Sicuramente Alessandro l'avrà notato, che ci sono anche certi giochi con le meccaniche caccia che esagerano anche eh, nel darti fin troppe ricompense, al punto che il gioco diventa stagnante, perché tutti hanno la stessa, l- la stessa squadra. Ma ritorno mm-hmm. all'esempio di Pes che ha la sì. meccanica caccia ti regalano talmente tanti agenti, talmente tante ricompense, che dopo un mese tutti hanno lo stesso 11 titolare fortissimo, tutti 99. E quindi sì, finisce... Sì, sì. il. Cioè, che pesco a fa' se tanto tutti esatto. hanno la squadra uguale? Esatto. Tant'è che
0: questo è un problema molto comune per alcuni e porta pure al fallimento, spesso, perché ehm, nel creare... Mm, giocatori eh, distribuire ricompense eccetera si, si va a intaccare quello che è poi il bilanciamento del gioco cioè perché a un certo punto uno deve far uscire l'unità o il cacciatore più forte di quelle precedenti e ehm, se lo distribuisce in un certo modo e quindi facilmente accessibile crea un, una sorta di zona di stallo come dici eh, per cui il Il meta principale dedicato a quello che è l'ottenimento del giocatore o magari tipo in PvP o nelle classifiche ehm, si stagna su quel personaggio che poi diventa difficile da sorpassare perché dovresti fare un personaggio magari più rotto che va contro il il design del gioco e e, e non lo puoi fare perché poi diventa veramente troppo palese e allora c'è una stagnazione per cui la gente non pulla più perché dice ok io ho ottenuto questo ho una squadra abbastanza bene a posto quindi è anche quello un problema per cui si cerca di, di trovare risposta almeno mh, dove si può perché chiaramente nei calciatori non è possibile però nei, nei in giochi tipo Kenshin nel design dei personaggi se fai un personaggio magari con quel doppiatore famoso o eh, che segue uno stereotipo particolare del, de, della caratterizzazione estetica o eh, ha tutta una costruzione nella storia precedente allora la gente magari va lì e dice ok questo personaggio è più debole di uno che ho già ottenuto però non me ne frega niente perché tanto mi piace lo prendo è tipo famosissimo e vai e, e Genshin funziona così al momento cioè molti dei personaggi hanno incassato tipo un botto di soldi non sono neanche così potenti però mh, sono popolari e quindi vanno alla gare. e questo crea una stagnazione e anche in Genshin perché se tu vai a vedere i video diciamo di chi fa l'abisso che è la modalità difficile di Genshin per così dire ehm, trovi principalmente tutti i team uguali ma proprio tutti è, è difficile trovare qualcuno che, che fa contrario, anzi chi fa magari team un po' più particolari viene tipo blastato da, dalla gente. E io, io lo vedo su, sul gruppo italiano, tipo Kenshin che Impact Italia, che ogni volta che c'è qualcuno dice no usalo così, fai così, eh, che fai, fai le cose diverse, cioè mh, diventa insostenibile. E, e questo secondo me è la lunga... Che era un problema per Genshin. Moi non so. Cioè, anche lì andrebbe introdotta tutta una nuova modalità che segue nuove regole. Che permette ai personaggi di uh, fare altre cose. È, è veramente difficile, però concordo sì. A un certo punto potrebbe arrivare a una stagnazione totale.
3: Beh, pure Pokémon alla fine, col gaccia suo, ah, ha cominciato Pokémon... a droppare a droppar le, le alternative di, di cose Ma... già esistenti. Sì, cioè, sì, non è che pensa. oh veramente con Pokémon che ha un pool di personaggi e protagonisti illimitato droppano sempre gli stessi però con il leggendario ma allora eh sì, sì. ci cioè, avrai la mamma che fa quel mestiere ogni tanto però cioè, Vabbè, non... Ma Beh, lì,
0: lì parte proprio dalla tradizione <ride> del fatto che il VGC è, è rimasto stagnante da um,
3: penso Omega cioè, dro, Rubino dropparmi, dropparmi l'ennesimo personaggio con Mega Raigwaza Shiny solo perché è Shiny no? Che già sì, l'equilibrio sì. è rotto di suo che senso ha vi <ride> cioè, vuoi perché, perché, perché è popolare è, è, esatto. è nero wow esatto. che figo <ride> cioè... per contra-
0: però sì 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 però assolutamente t- molti funzionano così ma tanti lavorano anche sui costumi ad esempio cioè mh, prendo azur lane per dirne una cioè, due personaggi Madonna. in croce. non è vero però c'erano c'era <ride> molti però i costumi sovrano gran lunga i personaggi cioè, quindi alla fine e molto dell'acquisto si basa sui costumi. Eh, io, ad esempio, gioco Alchemy stars che è molto bello. È sempre un gioco RPG, um, però tipo a um, non saprei neanche come definirlo. A caselle. Cioè, devi fare le caselle dello stesso colore, e più ne fai, più fai danno, essenzialmente. E, um, I personaggi tiri te li buttano. Cioè, te li puoi prendere, te li buttano proprio all'infinito. Eh, però quello, quello su cui stanno guadagnando molto adesso sono i costumi tant'è che eh, ultimamente hanno fatto uscire questa trovata per cui mh, e io personalmente la odio penso la cosa che odio di più al mondo nonostante ami non il gioco eh, per cui per ottenere un costume che in teoria tu dovresti comprare direttamente tutti gli altri costumi li puoi comprare quindi senza passare per il gacha ehm però questo qui hanno deciso di mettere alcuni particolari costumi super fighi. In un sistema gacha in cui le pool si comprano direttamente coi soldi. E più, co- più fai pool e non ottieni il costume, più aumenta il costo dei biglietti per il costume. E quindi arrivi a spendere. Cioè, potenzialmente si spende cifre astronomiche per un singolo costume. Quando in realtà magari costa. Pu- cioè, chi- chi gli dice culo lo prende con tipo tre pull e quindi lo guadagna meno. Cioè, per me è un sistema ma, ma non è, aberrante non è controproducente. <ride> no, perché loro stanno Cioè, se hanno fatti tre, evidentemente stanno a guadagnare tipo un botto, perché c'è. Vabbè,
3: vabbè, vabbè effettivamente. Però, <ride> però in teoria
0: sì, uno dice ok, uno dice. Che cazzo me ne frega del costume? Perché dovrei spendere i pull eh, nel costume? No? Per dire, perché comunque alla fine tu stai spendendo soldi e che, com- che converti direttamente in pull e- Eppure è quello che dicevi tu cioè siccome i personaggi te li buttano te li danno gratis dico: abbiamo dato troppi personaggi la gente si è stagnata che fa allora mettiamo un gacha sui costumi è l'unico perché è l'unico sistema per cui pu- puoi ottenere altro introito posto che comunque la qualità è alta però eh, anche lì eh, è cioè, stare al giocatore capire dov'è la, la cosa aberrante e la cosa giusta anche perché sta roba è tutta estetica, cioè non ha funzioni gameplay. Quindi.
1: Stavo pensando a una cosa, no? Che me l'avevo, prima, me l'avevo scritto prima, Che però questa qua è una cosa comune, diciamo, in tutti eh, i giochi che ti, ti fanno spendere sia per elementi di gameplay, ma anche per elementi cosmetici, no? Cioè il valore digitale, che è una cosa che, per esempio, Valve ha provato in, in due occasioni a. Mm. A, supera- a portare oltre in una c'è riuscita. E in un'altra ha fallito miseramente. Che fu con le, le skin di Counter Strike che sono vendibili. E- e ci-, ci si può anche giocare a poker online a quanto pare su- eh... Eh, sono-, sono vendibili tra- su- su- sullo store eh, mm-hmm. di Steam. E adesso eh, mi sfugge il nome il gioco di carte cazzo. Mi sfugge il nome esatto Artifact. E che però fallì miseramente il cui obiettivo era quello proprio il, il nuovo modo di giocare carte online, cioè che io le carte ce le digitali, però le posso vendere. No, sì, sì, sì. Ecco, e cioè, cosa ne pensi tu del valore digitale? Cioè, nel senso, pensi che bisognerebbe eh, trovare una soluzione a questo problema che, eh, cioè che poi non è un problema a questa. Questa cosa che, che ormai che ha, che è sotto gli occhi di tutti. Insomma, cioè che io spendo dei soldi per una cosa che poi non, non potrò rivendere in nessun modo, perché poi molti, molti giochi hanno. Quando firmi. Cioè quando accetti, cioè che non leggi i termini e condizioni, ti dicono che non puoi vendere l'account, per esempio. Sì. E... Mm. Oppure semplicemente bisogna mettersi l'anima in pace e dire: Il mondo è arrivato ormai a questo punto. Quindi eh, qualsiasi cosa che tu spendi online. Purtroppo non potrei mai avere un ritorno,
0: certo. Diciamo che, dal punto di vista cacia, è un problema enorme perché, almeno secondo me, perché essenzialmente, come dicevo, si può arrivare a spendere Mm. veramente tanto in queste cose. Tutte le cose che ottieni sono solo digitali, cioè non c'è niente di fisico. Certo. I, i gashapon almeno ti lasciavano il portachiavi anche se non ti piaceva cioè ce l'avevi <ride> cioè potevi darlo via scambiarlo certo. cioè. e, e lo stesso giusto poi è, è con le carte cioè alla fine se le carte non ti piacevano le scambiavi le vendevi cioè. eccetera. Eh, il valore digitale significa ottenere dei beni che non possiederai mai davvero eh, e nei gash, però, questo diventa ancora mh, grave perché Ehm, mentre magari tipo prendiamo Airstone no? per dire Airstone è un gioco che ha una longevità comunque sufficiente a giustificare il fatto che io per che ne so sette anni per dire ho, ho comprato delle carte me ne sono godute ci ho fatto tipo mille, mille a partire magari non ce le avrò più tanto tempo però comunque in, in questi sette anni ho dato valore a quelle cose che avevo i Gacha certo. ehm, per loro stessa natura di design almeno per molti di loro non durano così tanto cioè durano tre anni di ta- cioè è difficile che qualcuno arriva a festeggiare il quinto anniversario per dire, ce ne sono veramente pochi pochissimi che arrivano al quinto anniversario e nel momento in cui tu spendi mettiamo tipo 500 dollari 1000 dollari in un gacha e dopo tre anni ti chiude e quei soldi non ti torneranno mai indietro perché ehm, cioè, non è qualcosa che uh, può essere salvata quando mi sei andato. Cioè, che ne so, magari tipo Ericsson potrebbe fare: Ok, io ti faccio una campagna single player per dire, no? Dove tu puoi giocare con le tue carte, cioè la tua collezione e sta là. Oppure te la fa anche solo vedere per dig- cioè accedi e trascari. Eh, però questo cioè... è un
1: problema comunque che non ci siamo mai posti. Ma che vabbè, la classica stronzata sì. che è quando Steam chiederà: No, Steam non chiude, però. Nel senso effettivamente no, no, è, una le- Airstone... è una domanda lecita
0: come no? come no? sì, sì,
1: però nessuno ci dice che Erston durerà tutta la vita, capito? Esatto, cioè, esatto. esatto o comunque però, nessuno quindi... ti dice che tu continuerai a giocarlo. Io ho smesso di giocare Erston esatto. ormai però... 5 anni fa, credo. Diciamo che e la, i miei... decisione... la mia piotta che ci ho speso sì. oh, sta lì.
0: Esatto, diciamo la decisione... <ride> eh, ma io pure io ho speso tipo c- cifre folli su League of Legends, però adesso non ci gioco più, per dire. Però ecco già esatto. da-, da quelle... Eh, mm-hmm. di quelli cifre folli penso che comunque ho tirato fuori un bel po' perché ci ho giocato tipo 6 anni per dire e,
2: mm-hmm.
0: e ho questo valore qua cioè bene o male devo, mi accontento del fatto che almeno l'ho utilizzato per 7 certo. anni e c'ho investito tempo che ho dedicato spesso quindi uh, ad esempio pure su Destiny ho investito ore e soldi per dire però anche lì sì. c'ho un valore che ho tirato fuori in, in centinaia e centinaia di ore Negasha invece è è molto diverso perché tu comunque per quanto fai le missioni eh, o comunque fai gameplay eccetera il il tuo scopo ultimo è collezionare e e spesso non utilizzi la tua collezione neanche contro gli altri giocatori e e rimane lì quindi ehm, vedersela chiudere dopo tre anni dove tu ci hai investito e e ci hai fatto comunque molto è veramente dura, cioè, è un colpo che è, è, è difficile da quantificare, soprattutto per chi spende tanto. E, certo. e questo poi accentua il valore del dobbiamo davvero spendere tutte queste cifre nel mondo digitale. Secondo me è, diventerà tipo obbligatorio, cioè, prima o poi tutta l'esperienza diventerà principalmente digitale, tant'è che oggi leggevo, Se non sbaglio, che eh, tipo il maggiore introito nel mercato italiano di quest'anno deriva dalle vendite dei titoli solamente digitali che è una cosa grossa cioè tanta gente non ha acquistato fisico quindi appunto se domani chiude il playstation store tutta sta gente rimane senza niente per dire o il microsoft quello che è insomma cioè non era un eh, però eh, negasha oltretutto non ti rimane spesso neanche niente di quell'esperienza lì perché non hai dato abbastanza cioè il tuo valore alla costante ricerca di qualcosa e nel momento in cui l'esperienza che hai è la costante ricerca di qualcosa quando poi finisce per togliertela una volta che l'hai ottenuto eh, psicologicamente fa, fa tanto tanto è che spesso gancia quello che succede è che chiudono un titolo perché ha fallito e ne lanciano uno subito dopo che è il continuo spirituale o effettivo quindi quella
1: cioè stessa azienda proprio
0: sì 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 ma per esempio Bandai Namco fa un macello queste cose cioè ehm, <ride> tipo eh, hanno chiuso hanno chiuso un gioco di Sword Art Online che si chiamava Unleash Bleeding e, che diciamo che era dedicato a un arco narrativo della serie mentre la serie era in corso okay. è finita la serie hanno Portando avanti tipo, i contenuti della light novel, mentre sviluppavano un altro gioco. Quando hanno rilasciato l'altro gioco, hanno chiuso questo, in concomitanza proprio. Quindi, senza ragione Qui alcuna. si entra
1: proprio in quel meccanismo sì, sì. che diciamo prima, cioè nel senso che tu non, non stai facendo... Cioè, tu mi hai preso davvero per un tacchino che ti, esatto. ti spendo e ti metto nel no, forno ogni giorno. No, no, ma loro sanno, sanno giorno, benissimo
0: beh. che gli utenti storici non ci andranno mai. Perché il punto è quello. Cioè, eh, l'utenza... S- lo fanno perché gli incassi di quel titolo sono bassi, quindi devono ricreare un'altra volta l'ontata del nuovo
2: e, certo.
0: e, e fare così quindi uno potrebbe dire ok sto perdendo le mie collezioni ma spiritualmente le sto continuando a portare cioè sto sig- continuando a seguire il progetto e comprerò ancora quindi paradossalmente è un meccanismo che ti porterà a spendere all'infinito senza che te ne freghi nulla delle collezioni che perdi nel corso del tempo perché tu dici sto investendo i miei soldi in questo godimento to- per 8 anni per dire
1: Certo.
3: beh però devi essere plagiato molto per alla sì. certa non, rico- non riconoscere che effettivamente ti stanno no, chiaramente. te lo stanno mettendo in quel posto senza manco chiedere lo scontrino chiaramente, cioè, proprio... chiaramente. No, Sì, sì, a- sì. No, beh, più che altro lo, lo so che s- sta cosa purtroppo è una pratica abbastanza asiatica ovvero quella di fare i giochi gratuiti durano da Natale a Santo Stefano e poi dopo li rifanno uguali <ride> Cambiano il nome, wow, gioco nuovo! Eppure quello dura da San Silvestre a Capodanno, cioè, per dire
0: sì, sì, ma come of... perché comunque i costi sono per mantenere sta roba sono sempre elevati e poi di considerare di mettere roba nuove cioè se a un certo punto vedono che gli incassi sfondano semplicemente chiudono e basta e vanno al prossimo beh sì
3: cioè. a meno che tu non sei un brand forte che parte dalla dalla Infa- base infatti come per esempio, esempio... Pokémon quello di Dragon Ball per dire sì cioè. sì ma
0: anche lì è sempre bananaco cioè hanno... Prese... Naruto che è un brand <ride> fortissimo hanno chiuso non si sa quanti giochi per dire ehm... anche se vanno avanti fino a Bay Striker che onestamente mi sorprende ogni volta che lo vedo che è online quindi... però per dire ehm è... Eh, One Piece 3 Treasure Cruise che è sempre Bandai Lanco cioè va avanti da 8 anni ma perché va avanti da 8 anni? perché non se l'aspettavano cioè la gente ha continuato a buttarci i soldi e quindi hanno detto ok mh, vabbè tant'è che ora hanno fatto tipo una manutenzione hanno detto ragazzi cioè, eh, i dati dei giocatori sono così troppi che non sapevamo come metterli nei server quindi abbiamo dovuto mettere. prendere una struttura aggiuntiva d'emergenza perché veramente erano troppo grandi cioè, hanno detto così <ride> Non si aspettavano che arrivassero tipo otto anni e mezzo. Quindi,
2: mh,
0: alle volte funziona così. Però, se nella maggior parte dei casi è semplicemente fanno, fanno e chiudono. Ehm, soprattutto quando si tratta di anime, cioè degli anime proprio. Se non so, appunto, Dragon Ball, e, e comunque anche lì chiudono: ehm, dureranno tiè, mh, il corso della serie, un anno in più, basta. Basta, finisce lì. Poi, perché eh, giustamente la gente se ne dimentica.
3: Cioè immagino il comunicato del Bandai Namco ai giocatori Gentili giocatori vi ringraziamo tanto Però si opera, giocata ad altri gacha li abbiamo vinti <ride> sì, sì. Smettetela sì, sì. con One Piece per l'avor di Dio Non sappiamo dove sì, sì, metterli. Sì, sì. Cordiale poi, Bandai Namco Oltretutto quando chiudono un gaccia, non è che lo
0: fanno ehm, Con tanti cerimoniali, Dicono ok da data da X è tutto chiuso Ciao Cioè non, non c'è altro Dicono terminiamo il servizio Vi ringraziamo per il supporto eh, tante care cose godetevi quest'ultimo periodo perché poi non, non cedere più ai vostri soldi <ride> Quindi, cioè... e nel frattempo appunto lanciano il prossimo gioco e così hanno fatto con Sword Art Online Oltretutto l'hanno lanciato pure male vabbè tutto tutta una questione lunga e Eh, ne hanno subito le conseguenze non che il prodotto di base a cui
3: ispirano sia tutto sto io
0: io paradossalmente sono un grande fan ho giocato anche pure in gioco mobile quello che ha chiuso però lo facevo più per di letto alla fine, non è che ci buttavo niente, è il mio gioco side praticamente ehm, però ecco quando ha chiuso e hanno messo questo nuovo fatto mm. questo nuovo e cioè faceva letteralmente schifo quindi ho detto vabbè <ride> a questo punto vado, vado nei ricordi e basta perché vale la pena insomma, continuare allora a
1: uh, quanti gacha stai giocando al momento?
0: guarda io ho e... la regola che Tendenzialmente ne sono sempre, sempre due. Ne sono sempre due, okay. due. Perché... Main
1: e side,
0: sì, allora, beh, se conto Genshin è tre. Però io Genshin non lo conto con Megasha Perché essenzialmente lo gioco solo sulla PlayStation. Quindi ah, okay. non l'ho mai. Quindi, anche rotto
1: la regola del mobile. Sì, sì,
0: sì perché <ride> eh, diciamo che sul telefono, due sono più che sufficienti. Perché ci sono giochi che vengono definiti main perché richiedono più tempo e più investimento di tempo per fare le cose. Ehm, quindi devi mh, è, è strano da dire, ma devi, attual- devi giocare proprio. Invece, perché poi ci sono dei quindi giochi che. Non stiamo in cui...
1: parlando con un tossico. Sì, Le eh, sì. eh, domande che gli facciamo:
0: <ride> sì. Però ecco, cosa
1: vuoi dire agli ascoltatori a casa per non fare la tua eh, fine?
0: eh beh, non scaricare più di due ve lo, ve lo garantisco però no <ride> esatto infatti, no no cioè, secondo me, se me è giusto giù. fare uno o due e, e comunque non bisogna spendere in più di uno perché se ne spendi in due okay. e stai già in una soglia che non vuoi calcare secondo me ehm um, ne gioco 2 perché essenzialmente uno lo tengo, cioè deve essere un gioco che mi convince sempre, che, lo posso, che deve essere attivo, che non deve essere troppo pieno di spam, di cose, cioè deve essere bilanciato bene e mi deve dare l'equilibrio tra attività che posso mettere a fare mentre faccio altro, quindi i cosiddetti idol game, e attività che invece posso fare magari nel momento in cui ho da perdere tempo e mi dà dei contenuti divertenti, che richiedono effettivamente un minimo di strategia. Il mio mind game a questo punto è Alchemy Stars perché, come dicevo, molte delle battaglie sono da abbinare i colori, devi fare delle manovre ed è effettivamente bello cercare di fare strategia con le variabilità dei personaggi, i colori sulla mappa, i cambi, eccetera. Quindi quello funziona molto bene quello nel gameplay. Per un grosso periodo giocavo pure a Dark Knights, che è tipo famosissimo ed è un Tower Defense e anche lì è molto strategico. E, um, invece come side game eh, di solito prendo un fantasy da collezione come Princess Connect che è, ovviamente lo, lo butti lì fa da solo cioè basta che metti il party corretto e vada solo e anche se adesso sto giocando a Konosuba Fantastic Days che è un, um, è, è un gioco è su licenza eh, però è, anche questo è molto side cioè fa, fa tutto da solo e, la cosa bella è che c'è anche la possibilità di skippare completamente gli scenari, cioè saltare le cose e ricevere solo ricompense, è che è una cosa che richiedono tantissimi, ma diciamo che io sono più l'approccio medio, cioè ehm, dare al giocatore l'obbligo di completare uno scenario con le stelle massime e poi dai la possibilità dello skip. In modo che così se deve farmare le risorse, non devi perdere tipo il 70% della batteria solo a fa' sta cosa. Perché è allucinante. Insomma, ormai F- infatti,
3: infatti mi stava sorgendo il dubbio, ma perché perché? Dove... Cioè già il gioco non fai niente. <ride> sì, sì. chiedi esatto. pure lo skip cioè che lei sì, si scarica sì, da sì. fa Beh, chiedo, è proprio... perché
0: come dicevo quello che conta per, per questo tipo di giochi è la collezione quindi non è tanto il um, giocare in sé cioè io, io per esempio sono un grande amante delle illustrazioni quindi se uh, un gacha ha un bel team di illustratori dietro, lo gioco molto volentieri anche solo per ottenere eh, dei personaggi specifici per dire certo. Perché le, le mi cosiddette piace waifu esatto,
3: esatto, esatto. No, <ride> assolutamente, imagine... assolutamente sì. Eh,
0: ecco, per esempio, Ionic, che è un gioco che è uscito adesso, che c'ha, mh, tipo come dicevo, è super sozzo. Eh, io lo odio abbondantemente perché secondo me è una mezza scammata. Per quanto sia bello a livello di gioco, è troppo eccessivo, troppo, è un design che veramente punta solo al, all'erotismo per dire, invece sempre per fare esempio di Alchemy Stars o uh, Ark Knights hanno design molto belli che non coinvolgono solo personaggi femminili hanno un'equa parte tra eh, femminili e maschili poi anche lì ci sono delle esagerazioni evidenti, pure azzurlene per dire, però ci sono anche altre tante illustrazioni che... cioè, quindi ecco Secondo me è anche uno dei motivi migliori per giocare ai gacia in un certo senso, perché alla fine um, tanti, tanti, tanti illustratori, illustratrici hanno fatto carriera grazie a questi gacia. E, e io li seguo tipo su Twitter e lanciano fuori veramente robe fenomenali. Quindi, uh, no, voglio,
1: no, sì, sì, certo. A me non piacciono i disegni anime, nel senso non sono un grande appassionato. Sono, sì, sì, mi beh, chiaro, molto, ovviamente, c'è una delle illustrazioni, però. Però sì, 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 no, certo. E io giocavo, l'ho trovato adesso a eh, Guardian Tales. Giocavo. Eh,
0: bra- eh, quello è bello. Intanto è uscito lo Switch, infatti, dicevo. Eh, quello esatto. È pure esatto. È un gioco molto idol. Se non sbaglio, cioè puoi fare le cose. Però ha anche diversi meccanismi sì. per cui può fare da- tranquillamente
1: da solo. Sì, 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 sì. ho so giocavo tipo un mesetto. Basta. Poi... E la seconda domanda è. Che, che tipo di cetaceo sei, ah,
0: <ride> <Sì>. <ride> eh, allora, io in realtà eh, spendo veramente poco. e okay. Quindi direi delfino. Credo, okay. saprei neanche come deprimi. Però eh, sì, so, mm, si
1: dice delfino. Com- cioè, eh, di solito si sì, tipo le persone, sì. magari che fanno, che ne so, che 10 euro al sì, mese. Sì, sì, diciamo. Che si mese, spende, esatto, è.
0: io quello che faccio è attualmente spendo principalmente su Genshin e faccio solo due acquisti. E faccio il pass battaglia che costa 5 euro però ti dà
2: sì.
0: praticamente 30 pull quasi
2: e okay. secondo me
0: per 5 euro vale la pena e anche lì però sfrutta il meccanismo che devi entrare tutti i giorni quindi richiede il tuo tempo quindi non è che sta comprando due soldi sta comprando il tuo tempo è molto diverso
2: e certo.
0: faccio il battle pass perché bene o male mi dà delle ricompense che utilizzo e... e poi se spendo sul telefono lo faccio solo se ci sono pacchetti particolari tipo per l'anniversario ehm, per Natale eh, eventi particolari che ti danno delle offerte buone e sono una tantum e hai un effettivo limite su queste cose, qui secondo me è molto buono e... però è difficile, cioè nel senso deve essere una cosa proprio che ti ok, è uscito un personaggio che voglio assolutamente e mi piace troppo ci butto solo il pacchetto e amen però ecco questo è anche un consiglio che do non comprate mai i pacchetti di valuta così cioè non li prendete mai perché semplicemente scammate cioè non truffe e basta cioè se dovete acquistare prendete o i pacchetti veramente iniziali che vi danno subito che sono più buoni o appunto aspettate gli anniversari perché vi conviene fare il bilanciamento tra i risparmi che ci avete le robe che danno gratis, gli anniversari danno sempre robe gratis, un botto, quindi cioè, anzi io consiglio di entrare nei giochi proprio in quel periodo lì, perché vi inondano di roba, ehm, oppure ecco aspettare tipo Natale, festività varie, via dicendo, perché è un momento migliore. Ehm, e onestamente sono pure un po' contro lo spendere eccessivo, perché eh. secondo me... In realtà è una bella storia perché ad esempio io un tempo ho bazziato su un post su Reddit dove qualcuno chiedeva ok quanto spendete sui gacha in media al mese? E c'era gente che dice, ok, io faccio, che ne so, l'elettricista, per dire, no? Faccio l'elettricista, ok, e ci spendo 500 dollari. E io dico, mortacci, 500 dollari al mese sono un botto. Però perché? E tant'è che qualcuno ha detto, ok, ma questi sono tanti soldi. lui dice, ok, però io guadagno tipo 3.000 dollari, quindi che sto a 500 dollari in un mese? Niente. E il punto si bilancia su questo cioè chiaramente in varie parti del mondo cioè appunto in Giappone in Taiwan poi hanno tutti i prezzi diversi ehm, una grande spesa per loro non lo è mentre noi magari lo è però ecco secondo me è importante a prescindere dal proprio budget porsi dei limiti cioè arrivare a spendere cifre folli come 500 dollari ma anche su Gashin non è che fa differenza perché è un po' più generoso Eh, è è un sintomo chiaro che si sta esagerando proprio sulla cosa
1: cioè Però è pur vero che una singola whale permette, che ne so, mille giocatori di giocare totalmente free to play?
0: Sì, quello è vero, cioè nel senso chiaramente il bilanciamento poi che fanno dai piani alti è quello di vedere, cioè Genshin va avanti perché c'è un branco di balene che lo sostiene proprio da da, da sotto le profondità dell'abisso, cioè è una cosa... Palese, se avessero perché...
1: speso quei soldi in azioni, si sarebbero comprati. Certo, tutta certo. Però
0: come dici tu, <ride> dicevi tu: è proprio la libertà di, di spendere per quello che si vuole. Cioè, se un gioco ti piace, dici, certo. ok, a me questo gioco mi piace più della PS5 ci butto 500 dollari. E ci sì, sì, avrò sì, no, certo. per sempre i personaggi che, che mi piacciono. Per dire. cioè,
3: Vabbè, per sempre è... fino a che non si svegliano ma e chiudono il, il gioco.
0: Per sempre, esatto. Ma, però più che altro diciamo che su Oyo si può stare un po' più tranquilli perché ci hanno veramente perso un impero adesso cioè faranno un loro stato non lo so comunque eh, <ride> cioè non credo che chiuderanno presto Genshin da, da come lo mettono cioè, almeno però ecco in quel caso secondo me c'è molta storia che ti può godere cioè ti butti quei soldi
1: però eh sì lo, l'hanno detto tutti
0: eh, esatto, cioè proprio ah, lì, per come è Per me è lì la rivoluzione perché la struttura di base gratuita eccetera, non è solo delle, delle scenette in 2D, eccetera, è proprio un RPG fatto e finito. Tra, tra l'altro, uno dei quasi dei migliori a livello di scena anime, per così dire, è, mm-hmm. è, è fattuale, quindi eh, quello rivoluziona perché ti dà così tanta quantità e allo stesso tempo però sulla lunga richiederà un gettito di denaro folle che già ha oltretutto
1: io sto giocando come ho detto prima a Marvel Snap eh, che tra l'altro ha un modello di free to play veramente incomiabile cioè sembra davvero che saremo dei galantuomini in eh, in questa industria di di stronzi Eh, no mi sono detto poi io io, io odio spendere soldi per queste cose (coughs) Però per quanto ci sto giocando, ho detto, vabbè, eh, il season pass uh, ha molto valore. E quindi ho detto, va bene, mi, mi, mi prenderò il season pass una volta al mese finché non mi rompo il cazzo. Anzi, gu- aspetto, aspetto tipo metà stagione perché funziona che il season pass mi dà una carta, più tutta una serie di ricompense in più che... Eh, ci sono, cioè c'è cioè il season pass per tutti e poi ci sono tipo le ricompense per i premium. No? Però di base quello che compri è una carta. Quindi tipo a metà mese capisco se la carta è nel meta, se mi interessa e se mai la compro. Altrimenti poi quella carta la ritroverai. poi, prima mm. poi. Tu invece Ken?
3: Eh, allora no, ultimamente mi sono ritrovato a spendere i-, i soldi su Fortnite perché hanno messo il Doomslayer nel Battle Pass. Eh, ci... quello l'ho
0: tentato. effettivamente. Eh, a nome,
3: a- a nome, allora io so tipo che Fortnite lo odia a morte perché mi ha fatto ammazzare alla proposito Epic, ha confermato che... Real praticamente l'ha obliterato dall'esistenza, grazie Epic, grazie e niente io ho visto che hanno messo la no costruzioni fissa,
2: hanno sì. messo il
3: Doom Slayer con il cacodemone che fa il paracadute e è lì ha allungato i soldi cioè, è proprio
0: automatico <ride> Beh, ma secondo me Fortnite diventerà veramente oasis di Bredi Player One, cioè per forza come lo stanno strutturando adesso con tutte questi IP è eccetera
3: è l'All Stars veramente. È Battle Royale che tutti quanti chiedevano sì eh, sì, cioè. sì sì
0: ma per me è proprio sì. il posto poi per hanno messo,
3: poi hanno messo la modalità senza le costruzioni quindi adesso è un gioco anche divertente bravo bravo
0: questo, su questo <ride> ma, concordo al 100% perché io posso ho posso vincere
3: adesso che gioia sì sì sì, <ride> che sì. Culo.
1: no sa- sarebbe da fare tue... S- sarebbe da fare, diciamo, un-, un episodio solamente sul fenomeno Fortnite e su quanto sia comunque un- stata una grandissima scommessa e come abbiano rivoluzionato non tanto eh, l'industria perché non l'hanno rivoluzionata per niente, quanto il, il modo che ha il resto del mondo di. Fare marketing su, su, sull'industria, cioè, cioè, pazzesco. E
3: pensare che era nato come un gioco di merda, cioè io sì, penso sì, sì, a questo sì. <ride> era una monnezza era, Madonna. è diventato sì, il sì. gioco più scaricato, vabbè. no beh, no, a parte Fortnite l'avevamo visto, l'hai letto anche sul gruppo Telegram, a proposito abbiamo un gruppo Telegram dove discutiamo Entrate della qualunque, entrateci. Telegram. Dove ero alla ricerca di free to play, spara tutto free to play. Proprio all'Acqua di Rose, una roba tipo alla Wolf Team, alla, no. ah, sì. alla S4 League, ah, quella roba come alla War Rock. Sì. Oh, è incredibile che non si riescono più a trovare. No, è cioè, no, no. Più... una cosa che fanno praticamente cioè, mi manca la gente che spende la carta dello zio Peppe per la K premium mm. tutto dorato <ride> che devi spendere 50 eh, euro e c'era,
1: poi cioè, c'era io mi ricordo tipo boh, il 2022 boh, 15 anni fa forse era pieno di sparaturi oh, tutti. tutti
3: avevano fatto quello loro tutti sì, sì, rigorosamente no, ma anche... terroristi sì, antiterroristi con sì, sì, sì. l'M4 brutto sì, esatto. <ride> da povero sì, sì, eh, un po no- posso dire un po' nostalgia di quel periodo perché sì, sì, po beh, po'... No, non l'ultime. puoi dire sì, no, sì. no, però cioè, vabbè, a parte vabbè, i metodi di molto discutibili di premium dove tu ve- veramente dovevi spende per sì, essere lì, un minimo competitivo, cioè, devi essere
0: tipo un magnate russo perché se no non c'è. Cioè... Esatto.
3: Però no, mi m- 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 manca quel periodo Un po' dei giochi fatti male così Per lucra sopra Che t- proprio tu vedi che so scaricavi Per passare il tempo proprio esatto. così Esatto Perché non ci volevamo impegnare sì, ma mo vedi tutti che copiano. mo' Un attimo discorso a boomer che è sulla. Vedi tutti quelli che copiano il coso del momento. E chi fa il clone di Fortnite. E chi fa il clone di questo. Chi ha messo il Battle Pass di lì. E quindi lo devo mettere anche io pure se è una merda. Eh, però il
1: battle pass. No, io invece lo trovo. Ver- soprattutto. No, vabbè, mh,
3: dipende come il lo battle fai. Un Battle
1: Pass come quello tipo di Fortnite o quello di. Mh, Uh, oddio io mi scordo i nomi dei giochi eh, di Apex <ride> e dove praticamente Quello tu basta, che lo, basta che lo compri una volta per esempio Snap non c'era questa cosa però comprensibile e tu basta che lo compri una volta e poi dopo accumuli abbastanza valuta premium da per poterlo ricomprato. ricomprare poi al mese successivo sì, sì.
0: Quello è, quello è ottimo, sì, assolutamente. Tant'è, tant'è che è anche molto, in alcuni casi ormai lo stanno facendo e, e i migliori sono appunto quelli che ti permettono di ottenere abbastanza valuta e comprarlo. Tant'è che spesso in alcuni sono andati avanti così, cioè comprando proprio la valuta che era la stessa e, ottenibile gratuitamente e potete acquistarci il battle pass avendone abbastanza quindi mh, cioè, su questo sono assolutamente favorevole al 100%
3: però la, alla base ci deve essere anche un gioco decente o comunque divertente certo. perché e se tu vale, mi fai un gioco, fai un, del gioco battle pass. Esatto, cioè, un gioco dove mancano le fondamenta e tu poi mi metti anche il battle pass cioè
1: no no certo certo
3: un vai a quel
1: paese te lo becchi tutto <ride> per Forza. dire Alessandro è stato veramente un, uh, un piacerone, ci cioè, hai inondato di informazioni <ride> siete che sei una persona che gioca ai caccia tanto e, <ride>
0: Non so se prenderlo come un complimento
1: <ride> Eh non lo so, non la lo metà, so guarda. Guarda guarda Alessandro, vabbè.
3: Tu. Alessandro sotto sotto sostieni le lobby delle power bank vai, vai. Sì 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 <ride> no, <ride> guarda, Le
0: uso pochissimo però um, eh, infatti cioè, mi
3: regolo cioè, hai, hai il telefono dell'energizer a 10.000 sì, mAh, quello spesso 2 sì, sì, centimetri. Sì, sì. No,
0: mi è capitato che in alcuni periodi eh, dovessi attaccare il telefono al lavoro Perché lo consumavo, c'era cioè magari un evento che dovevo fare Allora lo lasciavo lì Madonna. e poi a un certo punto me, detto, Ma poi okay. diventi
1: pure da come è ottimizzato il gioco eh, Sì, perché, sì, cioè, sì. Nel sì senso... vabbè, certo, se
0: scarichi Genshin, hai tempo 10 minuti e muore la batteria Mm-mm. Perché se sennò... no, però ecco, è, è anche questa una cosa da calcolare assolutamente
1: Quindi niente grazie è stato veramente un piacere abbiamo scoperto tante cose tra cui la cosa più interessante è stata che poi insomma è stata magari non non scoperta però abbiamo ufficializzato il fatto che alla fine della fiera i gacha non sono un genere ma sono un modello di monetizzazione che è molto differente Eh, magari eh, nel corso dell'anno Uh, Potremmo magari richiacchierare per scoprire la, la tua altra faccia, uh, cioè quella del giocatore indie sì, sì. sulle quali magari siamo un po' più ferrati. E... Grazie mille per aver partecipato. E... Torna quando vuoi, Se aggiorniamoci pure tu. Se vuoi entrare sì, sul gruppo Telegram uh, sarà un delirio, però, però, però può vabbè, essere diverso. Ormai
0: sono abituato,
1: <ride> eh. Vabbè, sì, ormai Telegram è il dump de, de, de sì. dei gruppi silenziati. Sì, sì, sì. E come quando noi streamavamo su twitch che stavamo nei canali discord degli altri streamer silenziati mai, mai interagito in vita mia vabbè. <ride> e, e, e a tutti quelli che ci stanno ascoltando grazie mille per averci ascoltato oppure voi ricordatevi di seguirci su instagram su tutti i social Instagram, tiktok che ci sta tralix che fa il matto eh, mettete 5 stelle al podcast se vi è piaciuto se ci sta una domanda o qualcosa rispondete al sondaggino perché può essere interessante e ci vediamo al prossimo episodio di Ludens Podcast. Ciao ciao.
3: Ciao ciao.